0: Willkommen zum Podcast UnternehmerDNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Herzlich Willkommen zu Teil 2 von Gibt es den klassischen Weg mit Eki
1: das war auch zum Beispiel dieser Axel Prahl, dieser Tatortkommissar, kommissar einer der lockersten Menschen, die ich gekannt habe. Der hat dann, ähm, dummerweise, zu viel von dem Lübzer getrunken, <lacht> was es aber hinterher sehr entspannt gemacht hat und sehr lustig mit Eine ihm. gelungene Kampagne also. Ja, ja, er sollte immer nur so nippen. Es ne? <lacht> war ein sonniger Tag, er war mit seinem Wohnmobil da, da hat er hinterher geschlafen. Und, äh, toll, ganz, ganz toller Typ. Und deswegen habe ich wenig Berührungsängste. Ne? Und ich denke, dass... Wenn sie blöd sind, antworten sie mir nicht, aber mit blöden will ich ja nichts zu tun haben. Absolut, also habe ich genau. mir tatsächlich angewöhnt, Leute anzumailen oder in deren Büros anzurufen und zu fragen. Und bin immer wieder überrascht, wie viel tatsächlich positives Feedback da kommt. Mhm.
0: Das ist halt natürlich sehr, sehr viel Wert, wenn du äh, dein Netzwerk hast, worauf du ja. dich immer wieder zurückgreifen kannst. Ähm, du bist ja jetzt auch schon eine Weile in Schwerin und ich glaube, so ziemlich jeder in Schwerin kennt dich.
1: Was? Viele, ja. Viele? Okay. <lacht> ähm,
0: was natürlich auch für mich mhm. spricht. Und das ist halt echt super, wenn man weiß, okay, ähm, hier habe ich mal eine Frage zu dem Thema. Da weiß ich, dass ist mein ansprechpartner ja. und, und, und. Und ähm, da bin ich wahrscheinlich noch nicht so weit wie du, aber bin du warst, wahrscheinlich... Du bist auf
1: dem besten Weg, wollte
0: ich gerade ja. sagen. <lacht> Und mhm. ähm, ich merke halt auch immer wieder, dass es sehr, sehr viel wert ist, ähm, überall den Fuß drin zu haben, überall die Kontakte zu ja, haben, ja. um einfach Informationen zu kriegen, wenn man die braucht. Ne? Das ist sehr, sehr viel wert, das stimmt. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu deiner äh, Fotogeschichte. Ja. Du hast ja auch bei dem Seminar von Katrin, wo wir uns mhm. getroffen haben, ähm, kurz und knackig gezeigt wie man coole Fotos mit dem Smartphone machen kann. Yeah. Vielleicht magst, magst du mal einfach ein paar Tipps geben, worauf jeder, ob Android oder iOS, mit seinem Smartphone darauf achten kann, um einfach bessere Bilder zu kriegen.
1: Ja, natürlich kann man da ganz lange drüber sprechen. Ich versuche es mal ganz knapp zu machen. Das Erste, fast das Wichtigste ist, dieses Handy nicht abzutun, als ist ja bloß ein Smartphone. Mhm. Das ja. erlebe ich ganz oft in, in meinen Fotokursen, dass Leute dann, also die haben mit ihren großen Spiegelreflexkameras, kommen sie und dann ist immer schon der eine oder andere in der Vorstellungsrunde, ja, manchmal nehme ich auch nur das Handy mit. Und gucken so entschuldigend, als würde ich sie gleich haulen wollen. Ähm, tatsächlich sollte man diese Handykamera ernst nehmen, weil das mhm. ist tatsächlich eine Kamera, die ich immer am Mann habe, und die ist mir ermöglicht Situationen, wo ich früher vielleicht keinen Fotoapparat mit habe, hatte, jetzt auch mal festzuhalten.
0: Mhm.
1: Ähm, und insofern, nimm das Ding ernst. Du kannst mit dir viele Sachen machen und da die Kamera ja aber trotz allem so ein bisschen eingeschränkt ist von ihren Möglichkeiten, ähm, ist es halt nicht die Lösung, einfach... Pff, die irgendwo hinzuhalten in der Hoffnung, das, was ich zeigen will, wird schon irgendwo auf dem Bild sein. Ja, klar. Und das ist, ich nehme immer so schön als Beispiel diese diese Wimmelbilder, die die man als Kind hatte. Weißt du, Dann so diese großen Bücher, die du aufklappst, und dann ist da der Bauernhof drin. Und alles hat dieselbe Perspektive, dieselbe Schärfe. Und dann hast du ein Kind auf dem Schoß und sagst, na wo ist denn das Schwein? <lacht> ne? Und dann sucht das Kind auf diesem Wimmelbild rum und zeigt dann irgendwann, oben hinten da... Und dann freust du dich als Vater über die Intelligenz eines <lacht> hochbegabten Kindes. Ähm, wenn ein Foto ist wie ein Wimmelbild, ist es schlecht. Und da ist es tatsächlich, was ein Foto ist. Es gibt ja Bilderrahmen. Ein Foto ist immer ein Stück von der Realität in einem Rahmen. Und tatsächlich ist es so, dass die Kunst nicht ist, was in dem Rahmen ist, sondern was nicht ist, was lasse ich weg. Mhm. Und das ist halt manchmal, nehmen Leute so das Handy hoch und sagen, mal gucken, dann habe ich alles drauf. Und alles drauf ist halt, wir sagen als Fotograf immer ja, das zeigt, du warst da und da war was. Das ist aber kein schönes Bild, auf das du länger schaust. Das heißt, was will ich wirklich zeigen, was stört? Also in einem Familienfoto im Wohnzimmer, äh, Vater kuschelt mit dem Baby und aus seinem Ohr wächst irgendwie so ein Strang der Yuckerpalme. Ist der Hintergrund halt doof. Äh, das, manchmal ist es auch ein bisschen Arbeit, äh, das dann eine andere Position einzunehmen. Und Fotografen, Hobbyfotografen neigen gerne dazu, einfach da, wo sie jetzt sind, zu sein, die Kamera hochzunehmen, abzudrücken und sich zu wundern, dass es nicht perfekt ist. Wobei, wenn du aufstehst und mal ein bisschen rumläufst, plötzlich siehst dass der Hintergrund sich wunderschön verändert. Mhm. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und ähm, was wir halt immer einfangen, wenn wir so, immer so ein Papierstück in 10 mal 15 oder 13 mal 18, so Standardfotogrößen und halt das irgendwie mit ausgestrecktem Arm, auf das, was du siehst, dann merkst du, dass du 98 Prozent gerade nicht in diesem Rahmen hast. Mhm. Und da ist es halt wichtig, welche 98 Prozent lasse ich weg. Und der Autor von dem kleinen Prinzen, Antoine de Saint-Exupéry, ich bin mhm. froh, dass ich diesen Namen aussprechen kann, deswegen sage ich ihn auch immer, Antoine de Saint-Exupéry, der hat mal gesagt, Perfektion ist erst dann erreicht, wenn du nichts mehr weglassen kannst. Und da ist ganz, ganz viel, viel dran. Das ist mhm. auch so ein Credo von Picasso zum Beispiel gewesen. Okay. Picasso sagte, geht nicht darum, ob ich ein Pferd machen kann. Geht auch nicht darum, was ich male, sondern was ich alles weglassen kann dass die Leute immer noch sagen, geiles Bild. Und das ist bei der Fotografie verhältnismäßig ähnlich.
0: Sehr spannender Punkt, ja.
1: Mhm. Also, geh einfach mal rum und dann gibt es da die Regel noch, geh nah dran. Mhm. Es gibt auch so einen Pionier der Fotografie, Robert Kepper, der hat mal gesagt, wenn deine Bilder nicht gut genug sind, dann warst du nicht nah genug dran. Was ja im Prinzip das Gleiche ist wie durch diesen Rahmen gucken, Sachen weglassen. Und dann gibt es noch diesen Spruch, wenn du denkst, du bist nah dran. Dann geh doch mal zwei Schritte nach vorne. Dann bist du erst richtig oh, nah dran. Okay. Und das, wenn du das berücksichtigst, dann hast du gleich schon. Viel bessere Fotos als jemals zuvor.
0: Und ich glaube auch, Gesetz der großen Zahlen, ich kann, glaube ich, auch nicht erwarten, dass ich auf Anhieb ein Bild mache und sofort das Bild habe. Nein. Sondern auch wirklich mehrere Bilder machen muss, bis ich das ja. eine Bild gefunden ja, habe. Ja, du hast
1: genau zugehört in meinem
0: Vortrag. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> ähm, ja, diese, ich habe diese 10-10-Regel für mich mal irgendwie so notiert. Also erstmal gibt es als Grundregel, dass kein Fotograf der Welt mehr gute als schlechte Fotos macht, sondern es ist umgekehrt. Jeder Fotograf auf der ganzen Welt, selbst die Allerbesten, machen mehr schlechte Fotos als gute Fotos, weil sich nicht jedes Motiv auf Anhieb erschließt. Du musst bei einem Landschaftsbild auch zur richtigen Zeit da sein. Das ist mein alter Fototrainer, Herr Hildebrandt, der hat seinen Urlaub damit verbracht, morgens um 5 Uhr jeden Morgen dann irgendwie auf die aufgehende Sonne zu warten und wenn die Wolken doof waren, dann ist er wieder nach Hause und am nächsten Morgen wieder dahin. Das ist tatsächlich in der Landschaftsfotografie. Musst du das so machen? Ja. Das habe ich damals als Zehnjähriger oder Elfjähriger gelernt bei ihm. Und das ist, als ich Hochzeiten fotografiert habe früher, da war das auch so, da grätscht dir dann schon mal so ein Arm von einem Hochzeitsgast irgendwie genau vor, das, vor die Braut, während der da vorbeiläuft. Keine Ahnung. Das heißt... Grundsätzlich machst du mehr schlechte als gute Fotos und das ist auch okay. Mhm. Das sollte dich nicht erschrecken. Du solltest natürlich auch gute Bilder machen. Und diese 10-10-Regel heißt einfach, wenn 10% der Bilder, die du machst, gut sind und, ein und von diesen 10% wiederum 10% richtig gut sind, mhm. dann hast du eine gute Ausbeute. Das heißt, wenn du 100 Bilder machst, dann hast du 10 gute und dann richtig gutes. Wenn dir das reicht, ist das völlig okay. Bei 1.000 hast du schon 100 gute und 10 richtig ja, ja, gute. Klar. Und je mehr deine Erfahrung ist, werden die Bilder, die du selbst als gut bezeichnest, die Qualität steigt natürlich dann immer enorm. Und als ich Hochzeiten fotografiert habe, da bin ich locker. So am Tag wo ich da morgens vom 9 Uhr, also wie hat das meine Braut genannt, wir hätten das gern von Schlüpper an bis Schlüpper aus. <lacht> Ne, also beim Schminken der Braut, <lacht> umziehen, äh, bis der letzte Partygast gegangen bist und du da so 16 Stunden da rumturnst, da hatte ich schon mal 10.000 Bilder mit nach Hause gebracht und dann habe ich dann durchsortiert und dann haben die halt eine CD mit 1.000 Fotos gekriegt und dann so eine Top 100, ne, mit den 100 besten Fotos. Und dann haben die mich angerufen und wie viel hast du denn gemacht an Fotos? 1.000 Bilder, ist ja irre! Und dann so in Gedanken immer, nein, ich habe 10.000 gemacht und 9.000 sind richtig scheiße, sei froh, dass du nur die guten siehst. Ne? Wichtige Sache, auch immer nicht einfach, jedes Bild zu zeigen, sondern zeig wirklich nur was, was gut ist.
0: Ganz genial, ne? Mhm. Also, dass man jetzt gar nicht vor Augen hat, dass man so viele Bilder gemacht hat. Ich merke das auch immer, wir machen ja nur die Bilder mit der mit der Handykamera auch gerade die ja. Jungs nehmen hm. mit dem Handy auf und ähm, dann sieht man am Ende eigentlich wie viel entstanden ist. Und ja. Manchmal machen wir nur so Social Media Videos und hm. 100 Aufnahmen. Ja, also das ist schon äh, ja. echt Wahnsinn.
1: Ja, du musst auch löschen wollen übrigens. Ja,
0: ne? das steht bei mir auch immer auf der Liste und irgendwann kann ich dann nicht mehr speichern, weil er dann weckert und dann hm. muss ich
1: löschen. Ja, ja, das ist die eine Möglichkeit genau.
0: Und hm. ähm, wo war ich gerade schon? Ach so, ähm, zu dem Thema Handy-Fotos. Diese Selfie-Generation wird ja immer größer und wir machen ja. ja auch viele Selfies. Und mir ist aufgefallen, dass wenn man die Selfie-Kamera nutzt, dass es immer blöd ist, diese Kamera zu nehmen, sondern es immer Sinn macht, die andere zu nehmen. Das, also die Frontkamera. Bei der Frontkamera habe ich allerdings das Problem, dass ich ja nicht sehe, was ich fotografiere.
1: Ja. Gibt es dafür ein Gadget? Ähm, mhm. Ja, du kannst den Spiegel hinter deiner Kamera halten, dann siehst du durch und den Spiegel. Ja du, <lacht> du kannst dich fotografieren lassen. Äh, was ist das für ein iPhone, was du da hast? Ähm, das ist das XS. XS, also ich glaub, bis, nee, das. ich habe das 11. Ja, genau. ja, und bei dem 11 hast du in der Kamera, hast du in der Frontkamera inzwischen auch diesen portrait der das schon mal ganz gut ist.
0: Hey, okay, stimmt, ja.
1: Ne? Und den hast du, müsstest du bei deinem Software-Update auch haben. Und dann hast du schon mal einen relativ unscharfen Hintergrund, was was viele nicht wissen ist, das kann ich jetzt hier gar nicht zeigen, weil es ein Podcast ist und ja. kein Videocast, du kannst die Schärfe im Nachhinein nochmal korrigieren. Ach echt? Ja. Soll ich dir das mal zeigen? Ja, das schaue ich mir also, gerne mal an. Ich mache jetzt mal ein Porträt von dir. Also ich versuch. genau, wir machen ne? ein Porträt. So, Porträt, natürliches Licht
0: einmal
1: das Lächeln auf Kommando. Genau. Die, okay. <lacht> so, die so, Jetzt siehst du, ist der Hintergrund verhältnismäßig unscharf. Ja. Und jetzt gehst du auf ähm, Bearbeiten. Mhm. Und dann hast du hier oben dieses F, das steht für die Blende. Wenn du da links, draufklickst, okay, ja. oben links, dann hast du hier unten dieses K, Und dann kannst du, okay, halt es ja. unschärfer ja. und wieder schärfer. Aber dann kannst du kannst es zurückholen. Bei den Samsungs ja. geht das, ich, schon länger. Und bei den Google Pixels und Huawei, glaube ich, auch. Aber das haben die iPhones jetzt auch. Das heißt, du kannst den Grad der Schärfe, der Unschärfe im Hintergrund. Wie
0: stark. Und das ist ähm, wahrscheinlich dann mit jedem Handy möglich, was diese Porträtfunktion hat. Ne?
1: Genau. Genau. Kannst du jetzt machen. Du kannst mich jetzt gleich völlig unscharf machen. du so. Ähm,
0: in Foto rein, dann quasi bearbeiten.
1: Genau, dann gehst du oben auf das Ach, Da oben liegt du. Das habe ich noch nie gesehen. Nee, hey, siehst du, das ist ja. Genial.
0: Okay, Leute, also auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Porträtfunktion und dann oben links auf das F. Auf genau, was was
1: ich dir anbieten kann, ist, ja. F ist F-Stop, die Blende, das ist der englische oh. Begriff für Blende. Okay. Äh, ich kann dir anbieten, ich mache ein kleines äh, Videotutorial mit dem Handy und schicke dir das, das kannst du den Leuten dann als Download geben. Sehr gerne. Das ne? Weil das, das ist tatsächlich äh, cool. Ja, Du brauchst, absolut, absolut. Ich glaube, beim, ich habe noch ein altes iPhone 8 Plus, was ich so als Zweitkamera manchmal nehme für Videos. Mhm. Ähm, da geht es, glaube ich, nicht. Okay. Müsste ich noch mal gucken. Ich glaube nicht. Das funktioniert nicht mit der Frontkamera und dem Porträtmodus. Okay. Aber ab dem äh, X oder ab dem dem er bei den iPhones geht es.
0: Wieder was dazu. Siehst du? Sehr, sehr stark, sehr stark. Ähm, ja. Ecki, du hast echt eine sehr, sehr coole Vita, muss ich sagen. Ähm, als wir einmal draußen spazieren waren bei der Veranstaltung und irgendwie zum nächsten Event gegangen sind, hattest du ja so ein bisschen angeschnitten, ja, ich habe schon vieles gemacht. Ich mhm. dachte so, mal gucken, was er so erzählt. Also echt sehr, sehr cool. Ähm, du hast ja mehrere Ausbildungen gemacht, äh, beruflich dich neu orientiert. Ja,
1: mehrere Male sogar schon. Ja. Deinen
0: Lebensmittelpunkt geändert. Ähm, was war ein Ereignis oder eine Sache, die dich komplett zu Boden geworfen hat oder wo du gesagt hast, okay, da ist es wirklich schlecht gelaufen und ähm, du hast trotzdem noch irgendwie Kraft geschöpft und hast weitergemacht.
1: Ja, da muss ich jetzt, erwischt äh, mich tatsächlich auch mal sprachlos. <lacht> ich anfangen muss zu denken. Meine Großmutter hat immer schon gesagt, Mensch, als Baby hast du die Augen aufgeschlagen und hast gelacht und das ist, irgendjemand hat mir das in meine Gene injiziert, wohl <lacht> schon während der Schwangerschaft meiner Mutter. Ich muss dazu sagen, ich bin auf einer Karnevalsfeier gezeugt worden. Okay. Das <lacht> <lacht> Vielleicht, und das auch noch im Rheinland das könnte sein, dass das eben wieder mit reinspielt. Ich habe natürlich auch traurige Momente in meinem Leben gehabt, bin bei meinen Großeltern in den ersten Jahren aufgewachsen, mein Vater hat studiert, meine Mutter musste die Familie ernähren und arbeiten, deswegen so die ersten sechs Jahre war ich bei meinen Großeltern, was mich sehr geprägt hat und so der Verlust aller vier
0: mhm.
1: und auch der von meinem Lieblingsonkel, der mal an Krebs gestorben ist, Anfang der 90er, übrigens der mich auch unheimlich gefördert hat in diesem Hobby Fotografie. Er war ein leidenschaftlicher Hobbyfotograf und leidenschaftlicher Hobbykoch. Also das war so mein mein Vorbild. So ein cooler Typ wollte ich sein. Der war halt nicht so spießig wie alle anderen äh, um uns rum. Ähm, also das hat mir schon weh getan. Ähm, ich habe und jetzt, jetzt wird es esoterisch. <lacht> ich hatte so in meiner Phase so zwischen 18 und 30 immer das Gefühl, dass ich mich mit denen unterhalten kann.
0: Mhm.
1: Also gerade in meinen beiden Großvätern, die sehr unterschiedlich waren. Mein einer Großvater war so ein, früher ein Bauunternehmer, der erfolgreicher. Mein anderer war Berufsmusiker. Und äh, Musik ist halt auch immer etwas, was mein ganzes Leben äh, dominiert hat. Und dann dazu noch mein Onkel. Und ich hatte immer so dieses Dreiergremium äh, um Rat gefragt. Mhm und habe tatsächlich ich habe mich auch mit dem Thema Hypnose in den letzten Jahren ganz viel beschäftigt ich habe damit aufgehört zu rauchen mit Hypnose und dachte das ist so cool das will ich auch können ähm, und habe bei Jan Becker mhm. weiß nicht ob du den kennst ähm, früher mal Mental Magier heute irgendwie ziemlich ziemlicher Crack in dem Bereich Hypnose okay der hat da war ich mal bei einem, bei einem bei einem Konzert oder bei einem Auftritt den er hatte und der sagte verabrede dich mit deinen Leuten zum Gespräch und er erzählte, wie er mit seinem Großvater sich einmal die Woche am Küchentisch verabredet mhm. und quasi ein virtuelles Gespräch führt. Ja, das waren ja Leute, die mich ja auch geprägt haben, auch mit ihren Ansichten und wenn du ein bisschen aufmerksam durchs Leben gehst, kannst du tatsächlich dir vorstellen, was sie dir heute in bestimmten Situationen raten würden. Richtig gnadenlos gescheitert bin ich noch nie. Mhm. Ich habe meine Ehe in den Sand gesetzt, aber das dazu gehören ja auch immer zwei. Und das kann ja auch sein, dass mal was nicht passt. Ähm, aber so, dass ich... Ich, ich habe so, ein, so eine innere Stimme in mir, die mir immer sagt, es kann ja gar nicht so dreckig gehen, dass du nicht irgendwie auskommst. Und wenn es jetzt scheiße ist, dann ist es halt so. Ähm, dann sieht so, dass es wieder schöner wird. Also es gibt so diesen Spruch, wenn du durch die Hölle gehst, dann geh weiter. <lacht> Weil dann bist du ja mal raus. Ähm, und insofern ist das... Ähm, etwas, was mich immer begleitet, wo ich mich jetzt auch nicht groß anstrengen muss. Also uh -huh. Es gibt natürlich auch Leute, die immer an allem was Negatives sehen. Das äh, tut mir dann leid für diese Menschen. Ich helfe denen auch gerne, einen anderen Blick zu bekommen und Dinge vielleicht optimistischer zu sehen. Ne, das ist ähm, Es gibt im neurolinguistischen Programmieren sowas, das nennt sich... Ja, es gibt einmal die Strategien von Menschen, die von etwas weg wollen und ja. Menschen, die auf etwas hinzugehen wollen. Und das hörst du manchmal an der Sprache schon:, Ach, ich will nicht mehr das und das haben in meinem Leben. Das ist okay, das kannst du dich ja fragen, aber dann bist du immer wieder da in dieser Vergangenheit gefangen. Du kannst so sagen, statt was ich ich will will nicht mehr diesen Chef ertragen, mhm. was auch immer. Ich möchte gerne frei sein. Ich möchte gerne meine eigenen Entscheidungen treffen können. Das ist ein ganz anderer Ansatz und der ist mir in die Wiege mitgegeben worden. Das ist meine permanente Neugier, mein permanenter Wissensdurst, mich, mich zu verändern und auch das Akzeptieren von, von Situationen, in denen ich gescheitert bin. Ich bin auch schon mal aus dem Job rausgeflogen, das nicht als persönliche Niederlage zu sehen, sondern mich ehrlich zu fragen, woran lag's? Ich lag nicht nur am doofen Chef. Ne, vielleicht hätte ich auch was anderes machen können, so dass Scheitern für mich tatsächlich auch immer eine Form von Feedback hat. Ähm, wie kann ich mich beim nächsten Mal besser verhalten, mhm. wenn es denn eine andere Entscheidung geben müsste? Na, insofern kann ich dir deine Frage nicht so richtig beantworten, nur so in dem Sinn, dass ich halt sage, so weit unten mache ich noch nicht. Also ich habe mal, als ich 17 war, eine Freundin gesagt, ich bringe mich jetzt um, wenn du jetzt nicht mehr zusammen bist. Und dann sagte sie, ja, mach doch. <lacht> und dann habe ich gesagt, na gut, dann lasse <lacht> ich es. Ich habe eine andere Reaktion erwartet. Ähm, äh, und insofern... Ähm, nee.
0: Aber diese Antwort spricht ja auch für dich. Ähm, so wie du sagst, es hängt ja auch immer davon ab, wie man mit bestimmten Situationen einfach umgeht. Ja. Und bei mir war es auch so... Um, also vor ein paar Jahren, ich bin jetzt noch nicht so alt, ähm, hatte ich noch ein komplett anderes Umfeld. Und ich finde, mhm. dass das Umfeld auch sehr, sehr Ganz entscheidend, ja. Und ich hatte halt sehr, sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die ähm, sich gefreut haben, wenn Freitag war, wenn die Woche vorbei yeah. war, äh, wenn Überstunden gemacht wurden, immer gemeckert mhm. haben. Also dieses... Klassische Beispiel, was du gerade gesagt mhm. hast. Oh Mensch, schon wieder. Und mm. ja. und auch immer nur Kritik, Kritik, Kritik und keine Konsequenzen ziehen. Ja Und irgendwann, wenn du das halt von deinem Umfeld immer ja. wieder hörst, dann führt das auch dazu, dass du dir sagst, mm, gut, wird schon richtig sein. Ja, und wenn du da nicht rauskommst oder immer in diesem Umfeld ja. bleibst, wirst du halt nie merken, wie es anders sein kann. Und ähm, ich bin da auch komplett konservativ und sage, gut, wenn ich mit etwas unzufrieden bin, dann gucke ich erstmal, woran liegt das? Ja. Ähm, und was kann man dafür tun, dass es besser wird. Ne? Genau. Ob man irgendwie was optimieren kann, ob man sich vielleicht nochmal zusammensetzen mhm. muss. Vielleicht ist da auch eine Diskrepanz, ähm, die zwischen uns steht, die einfach nicht ausgesprochen wurde. Zum Beispiel. Das sind so genau. Kleinigkeiten. Ne? Ja. Und dieses Ganze darüber nachdenken, woran liegt das und mich verrückt machen und letztendlich nichts machen, führt dazu, dass ich mich letztendlich kaputt mache. Und das steht überhaupt nicht im Verhältnis.
1: Ja, aber das äh, ist gut, dass du das auch so siehst. Wie viele Leute triffst du in deinem Umfeld auch jetzt noch, in deinem täglichen Leben, im Berufsleben, wo du manchmal denkst, warum machst du das? Warum ja, lässt du dich so runterziehen? Wobei die Warum-Frage bei uns ja immer die böse Frage mhm. ist. Weil die hält dich immer bei dem Zustand. Ach, warum bin ich immer so doof? Dann bleibst du doof. Ne? So, Wie werde ich schlauer? Wie werde ich schlauer, ja, genau. tatsächlich? Du hast meinen Podcast. Das musstest du wahrscheinlich auch so. Das ist ganz, was du gerade noch mal gesagt hast mit dem Umfeld. Es gibt ja diese Theorie, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Auf jeden Und Fall. Und manchmal musst du diese fünf Menschen rigoros austauschen. Punkt. Ja. Das ist so. Das ist, wenn... Die, in Anführungsstrichen, Macken anderer zu deinen Macken werden, dann musst du gucken, wie du das abstellst. Ja. Und das ist manchmal vielleicht auch ein schmerzlicher, äh, Entschluss, den man treffen kann. Aber es bringt dich am Ende weiter. Und wenn es dich weiterbringt, bringt es auch dein Umfeld wieder weiter, mit dem du dich dann umgibst. Ne? Das ist, es äh, gibt so ein paar schöne Beispiele aus der, aus der Geschichte. Sagen wir mal mit Goethe und Schiller. Mhm. Die haben sich zu Anfang gehasst. Er war neidisch. Ne? Oh, warum kann er so schöne Sachen schreiben, warum kann der so schöne Sachen schreiben, bis sie sich kennengelernt haben und sich zur Höchstleistung angetrieben haben. Das heißt, Schiller hat Goethe gesagt, mach deinen scheiß Faust fertig. Ne, also das, äh, wahrscheinlich hat das ein bisschen besser ausgedrückt. <lacht> ne, sie waren Buddies, Lennon und McCartney, waren zwei sensationelle, gute Musiker und Komponisten. Aber sie waren richtig gut, als sie sich gegenseitig gepusht und herausgefordert haben. Die waren halt in dem richtigen Umfeld. Haben dann mit den anderen beiden Bandkollegen und mit ihrem Produzenten George Martin ähm, dann auch noch die genialste Symbiose der modernen Popmusik bis heute, finde ich, geschaffen. Aber es ist halt so, wenn du Leute findest, das ist oft mein... So, mein, mein, mein Hasenfuß, ich suche mal Leute, die mich fordern. Ich brauche kein, keinen Menschen, die ich nach oben ziehe, sondern ich möchte auch mal ein bisschen den Druck verspüren, wo ich sage, oh, bist du bist so cool in dem, was du da tust, das würde ich auch können. Das, ich so, das ist für mich ein Ansporn. Also nicht, weil ich besser werden will als jemand anders, sondern weil ich selber besser werden möchte. Und da ist es halt ganz wichtig, dass du mit diesem Umfeld, finde ich auch, absolut äh, d'accord mit dem, was du gesagt hast, dass du ganz genau aufpasst, was in deinem Umfeld passiert.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, auch diese Formate mit deinem Podcast, mit unserem Podcast, ist ja auch etwas, wo man ein bisschen Einfluss nehmen kann oder einfach nur nochmal Ideen gibt, wie man das Ganze nochmal herangehen kann. Ja. Yeah. Ähm, und wenn das dazu führt, dass man nochmal alles rekapituliert und noch mal schaut, okay, ist es mhm. richtig, was ich mache? Ist mein Umfeld vielleicht für mich richtig oder nicht? Ja. Da haben wir auch schon sehr viel gewonnen. Wo ich richtig, richtig schlechte Laune kriege oder wo ich traurig werde, ist halt, wenn Kinder in Verhältnissen groß werden, wo nichts von außen machbar ist. Bestes Beispiel wir hatten jetzt so durch unsere Aktion ein paar Einrichtungen hier in Schweden unterstützt. Und da haben wir dann Stories gehört von Kindern, die zu Hause misshandelt werden. Ja. Kinder, die zu Hause nicht gefördert werden. Und das ist dann echt krass, krass, was da teilweise abgeht mit den Kindern, was da im Kindesalter schon passiert, wo man sich überlegt, Wahnsinn, wie soll das denn enden? Und das ist hm. schon echt krass.
1: Ja, also ganz, das hat ganz viel damit zu tun. Tun. Offensichtlich kommst du ja aus einem Elternhaus, was dir zumindest die Möglichkeit gegeben hat, so zu werden, wie du heute bist. Also ein positiver, Fall. offener Mensch, der sehr konsequent seine Ziele verfolgt. Ähm, und tatsächlich, ich habe letztes Jahr hier für Sozius Augustenstift in den Wohngruppen der Kinder Früher nannte man das Kinderheim. Das mhm. ist jetzt heute nicht mehr Kinderheim. War für mich immer die Vorstellung von so einer riesen Jugendherberge mit verlorenen Kindern. Und einem Herbergsvater, der ab 10 Uhr rumschrie, wenn jemand noch mal rausging. Das sind heute tatsächlich Leben in Wohnungen gemeinsam. Das sind Kinder im Alter von, das war, als ich jetzt da war, von zwei bis vielleicht 14. Um, unheimlich liebebedürftig das war das, was sofort auffiel. Ne? Nachdem sie erst gucken, was kommt denn da für ein komischer Mann mit der Kamera? Und Wir haben auch die ersten anderthalb Stunden auch auf Anraten der Leute, die da gearbeitet haben, setz dich einfach erstmal hin mhm. ne? und lass die auf dich zukommen. Und dann hast du dann so eine Traube an Kindern im Arm, wo du einfach jedes sofort adoptieren möchtest, mit nach Hause nehmen möchtest. Und wenn du dann die Geschichten dahinter hörst. Ne? Das wenn Eltern krank sind im Sinne von irgendwie mal an die falsche Droge gekommen und sowas, dann ist das sicherlich auch nicht immer deren eigene Schuld. Mhm. Ähm, wenn sie dann ihre Kinder vernachlässigen, kann das sogar gut sein, wenn die in so einer Wohngruppe landen. Wir hatten da aber so einen Fall, das war ein Junge, der gerade zwei Tage zuvor noch sicher davon ausgegangen wäre, wieder nach Hause zu kommen zu seinen Eltern. Und das auch allen schon stolz verkündet hat. Ich kann endlich nach Hause. Der war sieben, acht Jahre alt. Ähm Und der dann an dem Tag, an dem er abgeholt werden sollte, erfuhr, dass seine Eltern wieder einen Drogenrückfall hatten. Und deswegen wieder da sein musste. Das war brutal. Und ich, du hast gerade nach dem Scheitern gefragt. Ich glaube, dass wenn du sowas als Siebenjähriger, Sechsjähriger erlebst, das prägt dich für dein ganzes Leben. Sowas von dramatisch. Eltern, die ihre... Kleinen Kinder, die die Hand auf die heiße Herdplatte halten als Strafe. Das ist für mich überhaupt nicht vorstellbar, solche Sachen zu tun. Und, äh, das ist, das erdet dich ganz schön. Wahrscheinlich ist es bei dir genauso, Ob diese, sie. diese Dinger zu erleben. Du kannst, du kannst nicht jedes Kind auch aufnehmen. Ja. Du kannst, äh, mhm. tatsächlich überlegen, was kann ich dafür tun? Und ich habe mir tatsächlich vorgenommen, weil es ging ja um dieses Thema Gitarre spielen. Ich habe einen ganzen Stapel Gitarre zu Hause. Also ich werde dieser Wohngruppe eine Gitarre schenken und äh, werde vielleicht auch anbieten, dass ich für sich einmal alle 14 Tage dorthin gehe und den Kindern Gitarrenunterricht gebe, wenn die das wollen. Ne? Also das, das ist zum Beispiel das, was bei mir so dieses Outcome mhm. äh, aus diesem Erlebnis ist, dass ich sage, ein bisschen was würde ich gerne tun. Und es ist glaube ich gar nicht so schlecht, wenn wir auch alle uns ein bisschen ehrenamtlich engagieren.
0: Absolut. Du sprichst es an. Wenn jeder von uns wirklich etwas Kleines für die Umwelt tut, für sein genau. Umfeld, dann haben wir vielen, vielen Leuten geholfen. Ja. Das stimmt, Ecki. Okay, es hat mich sehr, sehr gefreut. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Und wir würden für alle Zuschauer auf jeden Zuschauer sagen. Zu. Ja. Ja, noch im YouTube-Modus. Nein, ja. alle Zuhörern deine Daten in den Shownotes hinterlegen. Schau genau. unbedingt bei Ecki noch vorbei. Er hat seinen eigenen Podcast. Der ist echt cool.
1: Die Glückshäppchen. 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 Genau, kann man sich
0: gut merken. Mhm. Und alle weiteren Social-Media-Kanäle gehen wir auch nochmal an und dann kann man sich einfach durchklicken und dich mal ein bisschen stalken.
1: Genau, ich freue mich auf jeden Stalker. Werdet meine <lacht> Facebook-Freunde, vielleicht habe ich mal eine wichtige Frage, die nur ihr beantworten könnt. Genau. Und deswegen wäre es toll, traut, euch alle in meinem Netzwerk zu haben. Sehr schön. Und dieses Video, wie du das mit dieser Schärfe und Schärfe machst, das packe ich euch noch irgendwie dazu. Genau, das ja? hinterlegen
0: wir dann. noch genau. Sehr, sehr cool. Wunderbar, okay.
1: schön, hat mir Spaß gemacht. Dito, Dito. Ja. <lacht>
0: Kommen wir zu den heutigen Learnings. Punkt 1. Mit dem Handy kannst du heutzutage die besten Momente festhalten. Es muss nicht immer die Spiegelreflexkamera sein, um gute Bilder oder Videos zu machen. Punkt 2. Kritik ohne Mehrwert ist überhaupt nichts wert. Schau, dass du aus Fehlern lernst. Punkt 3. Dein Umfeld ist das Entscheidendste für dich. Schau, dass du dich von negativen Menschen und Gedanken distanzierst. Nur das positive Umfeld kann dich auch positiv formen. Und Punkt 4. Tue Gutes für dein Umfeld, um dein Umfeld immer besser werden zu lassen und Vorbildsfunktion für andere zu sein. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.